0: 主内的弟兄姐妹，您好，我是您的属灵伙伴丽文。神的恩典让我们可以透过广播一起来学习他的话语，请我们常常收听，常常温习，并且也介绍更多的人一起来追求长进。好，上一集呢，我们谈完了神对蛇对人的审判，我们看见了全部的宣判都反映出以牙还牙的正义。人因为吃而犯罪，因此他们要呃受苦才得以保足。女人引导丈夫犯罪，因此女人将被丈夫管辖。男人因为不顺从而将痛苦带入世界，因此在各自的生活当中会有痛苦辛劳。而蛇破坏了人类的族群，因此蛇至终会被消灭。那么这些的宣判就表明出不顺服必然会有的后果。只要罪存在一天，这些后果将持续的存在，因为一切都会重复。亚当和夏娃的原罪带进人类善恶之间的冲突和接续的痛苦、辛劳、艰难、疏远和死亡。每一次不顺从的举动，是同样的结果持续下去。在这个可悲的光景当中，唯一的希望就是人类不会永远活在这种的光景底下。那么，就是死亡将停止这一切，而且人的后裔至终要战胜蛇的后裔。让我们接下来看一下人类如何面对新的生活吧。今天呢，要把重点放在神如何为人类遮蔽羞耻，并且将人赶出伊甸园的过程。我们要读的是创的《创世纪》的第三章二十到二十四节，《创世纪》第三章二十到二十四节。亚当给他妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。耶和华神说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。”耶和华神便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。好，我们读到这儿。我们先来看第二十节。第二十节这里说，亚当呢给他的妻子呃起名叫做夏娃。嗯，圣经呢，在宣布了可怕的审判之后呢，紧接着在这一节忽然间提到亚当为女人取了一个个人的名字。嗯，这是非常有意思的。我们先来分析这个名字的意义，再来了解取这个名字背后的动机吧。夏娃哈娃是赐生命者的意思。亚当呢，知道。他们受了咒诅，但是女人仍旧可以生育，使到人类得以延续。那么亚当相信神的保证跟应许，他知道他的妻子会怀孕生子，是众人的母亲，也知道他的妻子的后裔会击败撒旦。那么这一切呢，都显示亚当在面对神的审判的时候啊，已经回转。归向神，因此他给他的妻子取名为“次生命者”夏娃。亚当呢，他接受堕落世界的命运，那么同时他也抓住积极的层面，就是生命的延续。因着他对神的信心，就给妻子取的这个名字也是积极的，就是“次生命者”，是众生之母。是夏娃，嗯，从这点呢，我们看见亚当真的是呃愿意呃服在神的审判之下，同时他回转了，归向神了。好，让我们再深一层的思想，亚当为妻子取名的举动，在女人被造以后，被领到亚当的面前的时候，亚当就为她取名叫女人。那么是，是这个是在创世纪的第二章。二十三节那里记载的，所以这个亚当的妻子，她有个众人的名字，就是女人。当时呢，呃，这个亚当强调，女人是男人骨中的骨，肉中的肉，是跟男人平等的。那么在第二次取名字的时候，现在呢，给这个妻子取一个个人的名字，叫夏娃。亚当为妻子就界定了。妻子的命运，给他取了一个个人的名字。我们看见亚当再一次执行了他的妻子身上的权柄。这个名字尊崇他的妻子，是一切人类的母亲。亚当两次运用权柄提升他的妻子，而不是征服他。夏娃这个名字就庆贺人类得以存活。并且胜过死亡，对生命的预期，同时纪念新的次序的建立。人犯了罪，神宣布了审判。神给人有恩典，继续能够生育。所以亚当回应了这个恩典，同时提升他的妻子，让他的妻子拥有一个夏娃这个名字，成为众人的母亲。那么人类呢？因为可以生育，呃，以后在人的后裔里头，救主要降生，所以人因着以后这个救主的降生，人能够胜过死亡这种对生命的预期，是亚当在给他的妻子取名字的时候所表达的一种的心情。这种对生命的预期，以及对这个呃新的次序啊，人类生活新次序的建立呢，做了一个纪念，因此他给他的妻子取名叫夏娃。古老的故事，真实的历史，一部述说世界起源的书。创世纪，追源素本，借古喻今。我们来看第二十一节。二十一节，神呢就为亚当和他的妻子呢用皮子做衣服。我们看见神宣告了可怕的审判以后，又慈爱的为亚当、夏娃做了一件皮造的耐用的衣服。现今啊，我们所谓的貂皮大衣，我们都知道价格非常昂贵。足以保暖，同时貂皮大衣还代表了身份地位的这种的象征啊，这是一个上等的衣服。不过，我们从这段经文看见，原来世界上第一件貂皮大衣是拿来遮羞用的。人类因为犯了罪，来啊带来了羞耻，需要用这个貂皮大衣来遮羞。哦，这代表了人呃的犯罪的羞耻，跟动物的痛苦，还有流血的牺牲，也代表了神慈爱的恩典的行动。是的，今天我们穿貂皮大衣，或者是看别人穿貂皮大衣的时候，我们觉得哇，那是一种的尊贵荣耀。原来世界上第一件貂皮大衣，它的意义不是这样。那是一种的羞耻，一种动物的牺牲痛苦，一种神慈爱的行动。好，让我们回到第三章的第七节那里，我们看到当时人犯罪以后呢，人也发现自己是赤身露体的，所以人的解决方法是什么呢？就拿无花果树的叶子为自己编做裙子。裙子呢？那个时候，他们穿着的裙子就是穿着一个缠腰布，缠着腰间的。那么这样的一个遮盖物啊，不足以遮盖他们的羞耻。但是我们看第二十一节的时候，神呃用皮子呢给人做衣服呢，这个衣服是指到束腰的外衣，是一件外衣来的。神为人所做的事。人自己所做不到的，人自己呢没有办法处理自己的羞耻的问题。但神做了这个衣服以后呢，呃，遮盖了他的全身呢，嗯，所以呢，这个羞耻遮掉了。我们看见神能够遮盖人的羞耻，人自己不会遮盖，没有办法处理自己的羞耻。神能够这样做，神也已经这样做了。我们注意，神要做皮衣，那么当然就必须杀一只动物了。为了让人有衣服可以穿，哇，死亡就难免了，动物的流血牺牲就难免了。从此，献祭的行动就开始了，从人类的第二代。亚伯的献祭，我们就看见献祭这个行动必须一直持续，一直到耶稣基督完成救恩。神用皮子做衣服给他们穿。由于呢，有神所做的合身而且耐用的衣服，这个对于呃夫妻之间这个彼此的疏离，啊、因为他们。觉得赤身露体嘛，很羞耻，所以彼此都不能够很坦然面对对方嘛，就疏离了。可是现在神呢，用皮子做衣服给他们穿了以后呢，夫妻之间的疏离就改善了。还有呢，人跟神之间，呃，这个疏离呢，也在某种程度上改善了。因为人没有这个皮子做衣服的时候，觉得自己是赤身露体，就害怕嘛，就躲避神嘛。可是现在呢，他们在某种程度上呢，也恢复了，呃，跟神的一点点的这个交流了。所以我们就看见说，这个神用皮子呢做衣服给人们穿的时候呢，代表了什么？代表了。这个耶稣基督的救赎大功啊啊！耶稣基督的代死救赎，使到人与人之间破裂的关系，人与神之间破裂的关系，呃，完全恢复了，完全能够重新再建立彼此交流、彼此相交的关系了。所以，我们看见说，呃，耶稣基督的死，呃，永远并且完完全全的使罪人跟神和好。就是在这一节的经文二十一节里面，神用皮子做衣服给他们穿的这个行动呢，来预表耶稣基督的代死救赎。那么我们就想到呢，在新约圣经有一节的这个经文呢，那是在罗马书第五章第八节。嗯，我看我们就读到第十节吧。罗马书五章第八节到第十节。这段的经文呢，就很清楚的讲到这方面的问题，我们一块的翻开来看。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了。好，我们读到这儿，我们接着看第二十一节的经文，我们看到恩典掩饰了罪人的羞耻。这一节的经文呢，不曾提到恩典或者是羞耻，可是内容很强烈的指出恩典跟羞耻这两方面。神以动物的皮做衣服给亚当和夏娃穿，显示神改善人遮掩他裸露的努力。人用呃这个叶子来遮掩他裸露的这个问题，但是神呢用皮来做衣服的时候呢，就改善了人遮掩的方法。那么，有一位解经家 Marcus Dods 就这么说，他说：“神预备的衣服与人所想的不同。人从没有生气、没有感觉的树木取得树叶。”神却剥夺动物的生命，使他所造的人类的羞耻得以解脱。这是亚当不曾想到去做的事。对我们而言，或许生命很低贱，死亡很平常。但是亚当能够体认到，死是罪的刑罚，死亡对于早期人类是神怒气的记号。他们必须记住，罪被遮盖不是靠一堆路上掉落的叶子，枯了，明年还会再长。罪被遮盖，乃是必须借着由痛苦和流血而来的。罪过被赎，不是借着任何机械化的行动，也不是毫无感情的付出。苦难永远伴随错误的行为而来，从第一个罪到末后一个罪。罪人的道路满了血的痕迹。一旦我们犯罪，我们的良心永远不能平安，只有痛苦，而且不只是自身的痛苦。人的良心一被唤醒，就会有这样初步的体验。罪是如此真实而深沉的邪恶，罪人无法借由轻省和廉价的过程得赎。这个教训烙印在千百万人的良心之上。人类发觉，他的罪不只影响了自己的生命和个人，而且伤害别人，并且带来苦恼与不幸，全然改变了我们和生命的关系和神的关系。而我们靠自己根本无法除去这些后果，只有靠神自己的干预。这项干预就是神代替我们受苦，这里的要点就是神自己除去人的羞耻。欢迎来信分享您收听后的心得或疑问，我们的电邮地址是。t h u e k 二零零四 at yahoo dot com， 您的来信将带给我们极大的鼓励。我们要看二十二到二十四节了，让我们来看。这一段的经文，神阻止生命的延长。二十二节说，耶和华神说，那人已经与我们相似，能知道善恶。说明人犯罪以前是很单纯的，只知道善。但是人在自由意志当中选择违背神以后，罪就进入世界。人生命里头有了罪性，有了恶念，倾向犯罪，知道有善有恶。神知道善恶，却全然圣洁，不犯罪；人知道善恶，却倾向犯罪。人一方面跟神相似，能够知道善恶，但是另外一方面呢，人因为罪而失去了尊贵的形象，变得一点也不像神。不论人变成什么呢，很明显的都是邪恶的。二婶儿姐继续说：“恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。由于人会继续在生活当中犯罪，同时人会在一种呃一生当中经历劳苦愁烦这样的一个光景下生活。这样呢，如果人永远活着的话，那罪恶就永无止境，痛苦也永无止境。人呢，不能够永远活着。”人必须让死亡来给罪恶和痛苦画下句点，因此神不再让人摘生命树的果子吃，免得在咒诅之下永远活着。神的慈爱在这里就写明了。好，最后两节呢，二十三、二十四节。因此呢，就神打发这个亚当和夏娃离开伊甸园，并且在这个园子的入口当中啊，入口处呢安置了天使和发火焰的剑。在二十三节那里就指出，人在犯罪以前呢是在一个很美丽悦目的园子当中工作的，可是现在呢，人要在受了咒诅、满有荆棘和蒺藜的硬土上来操劳了。他们被赶出伊甸园喽。那二十四节这个基路伯呢？基路伯就是天上神的侍从，是天使来的，是负责保卫神圣洁、阻止罪人接近神的呃天使。那么在这一节的经文当中，基路伯就被任命阻止罪人得着不死之身。我们看二十四节，还有一个字就是东边。东边在圣经当中，呃，通常都是以东方呢来代表生命。东边是太阳升起之处，所以在圣经里头常常以东边来代表生命。在西边呢，圣经以西边来代表死亡。我们看到中世纪的大教堂，还有以色列人的会幕以及圣殿。都是朝向东方的。我们看到这个天使啊，就把守着这个是到生命树去的道路。我们看到现在没有人可以到生命树去，没有人找到这条路，因为是这个天使把守着，除非神许可，否则人就不能够接近乐园。那后来呢？现在我们看到，只有借着神在耶稣基督里面预备的救恩啊，虽然我们现在没有看到这个地上的伊甸园，没有办法看到这个真正生命树，但是呢，因着耶稣基督所预备的救恩，我们回到神的面前，我们能够有一天在天国里边呢，我们也能够吃生命树的果子。我们今天也已经享受类似像在乐园里头那样有福的生命，都是因为救恩耶稣基督所预备的。所以，让我们从这段第三章的经文里头，让我们做更多的反省。好，那么三章这创世纪这个经文呢，是非常非常重要的经文，许多的神学的根基。都从这段经文作为基础，比如说人论啊，人是怎么样的？人是堕落的，人是犯罪的，人是需要救恩的。人论、基督论等等、神论等等，呃，都很多以第三章的这段的经文作为根基。因此，我们需要很清楚、很详细的来解释。听众朋友，要是您在收听的前面《创世纪》一到三章里头觉得有任何的疑问，欢迎您写信来跟丽文讨论，丽文将尽一切的努力来帮助您。让我们一块的期待下一集节目的播出。我是丽文，再会。